0: Oke, selamat datang di diskusi keempat seri Filsafat Dasar LSF Tadiano ya. Kali ini kita bakal ngebahas Filsafat skolastik atau Filsafat Abad Pertengahan. Karena eh, ini pertemuan keempat dan pertemuan dua dan ketiga itu udah bahas Filsafat Yunani dan Filsafat Klasik. Jadi kita langsung loncat ke era abad pertengahan. Nah, ada empat uh, kunci nih yang bisa kita pahami gitu untuk membahas filsafat uh, skolastik kali ini. Kunci pertama, filsafat skolastik itu dimulai tahun 800-an. Nanti aku uh, akan bahas di slide selanjutnya. Lalu, kunci filsafat skolastik yang berikutnya adalah teosentrisme. Jadi, dari dua pertemuan ke belakang, kita bisa melihat... eh uh, ada dua kata kunci ya dari uh, filsafat uh, Yunani gitu kata kunci yang pertama adalah kosmosentrisme itu di filsafat alam di awal pertemuan itu udah kita bahas panjang ya uh, bagaimana semua ide fils filsafat itu tentang alam semesta gitu tentang alam lalu ada loncatan kedua yaitu antroposentrisme di eranya Sokrates, Plato itu inti dari filsafat, kunci dari filsafatnya adalah manusia. Bukan lagi alam, tapi jadi manusia. Itu kenapa namanya antroposentrisme. Antropos itu kan bahasa latin untuk manusia. Nah, kali ini di filsafat skolastik, sentra dari filsafatnya, sentrisnya, eh, inti dari filsafatnya itu tentang Tuhan. Makanya disebutnya teosentrisme. teo teo itu dari bahasa Yunani, Bahasa Yunani Tuhan itu kan Theos ya, jadi uh, teosentrisme itu artinya uh, berpusat kepada Tuhan. Nah, itu ada tiga, kita ngeliat tiga loncatan dari tiga era yang berbeda ya, dari kosmosentrisme meloncat ke antroposentrisme lalu meloncat lagi jadi teosentrisme. Nah, kali ini kita akan bahas teosentrisme. Itulah kenapa di poin ketiga uh, filsafat skolastik ini erat dengan filsafat ketuhanan, di mana pembahasan iman sampai moralitas itu menguasai filsafatnya, gitu. Nah ini mungkin jadi pertanyaan yang penting dalam diskusi kita hari ini, dan ini jadi pertanyaan yang paling penting kalau mau bahas filsafat sekulastik. Pertanyaannya adalah, apakah iman itu, apakah filsafat maaf, apakah filsafat itu haram dan merusak iman? Atau filsafat itu berguna bagi iman Nah pertanyaan keempat ini kan sering kita temuin ya di kehidupan sehari-hari Kadang kalau orang yang belajar filsafat kan suka diingetin ya Awas belajar filsafat nanti jadi ateis gitu Nah keresahan-keresahan orang sekitar kita yang kayak gitu tuh Bisa kita jawab dengan belajar filsafat skolastik. Karena di filsafat skolastik ini e, Membuktikan gitu Ada pembuktian bahwa kita bisa belajar filsafat dan kita bisa tetap beriman gitu loh. Dan bahkan kita bisa ngelihat di dalam filsafat skolastik kalau filsafat itu berguna banget untuk iman. Nah nanti bakal kita bahas selanjutnya. Gitu. Jadi ada empat poin itu lima kelewatan ya. Jadi ada empat poin yang menyebabkan kemunculan, fils kemunculan filsafat skolastik. Uh, sebab pertama itu adanya tradisi filsafat Helenisme dan Yunani. Nah, itu bisa kita jawab kalau kita ngikutin dua kelas minggu kemarin. Dan teman-teman bisa dengarlah langsung podcastnya di kolom chat udah ada ya. Jadi ketika kita belajar filsafat Helenisme dan Yunani, kita bisa ngelihat kalau misalkan filsafat skolastik itu nanti berkembang karena ada dua filsafat itu. Masih aman nih koneksinya, masih terdengar jelas kan? Mantap. Oke, kita lanjut ya kemunculan penyebab kemunculan filsafat ini. Jadi intinya, uh, filsafat Helenisme itu filsafat orang-orang Romawi ya, dan filsafat Yunani, itu jadi titik pijak skolastik. Nah, ada filsuf yang bilang, Bernard Russell yang bilang gini, kalau sebenarnya filsafat selama 2000 tahun itu sebenarnya cuma ngembangin filsafatnya Aristoteles sama Plato gitu ya jadi ada 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 penafsiran ekstrem kayak gitu dan penafsiran itu kadang bener juga gitu karena di era skolastik ini sebenarnya cuma ngelanjutin perdebatannya uh, Aristoteles sama Plato doang yang udah berlangsung di era Yunani nah untuk teman-teman yang kelewatan bisa langsung uh, baca ulang atau pelajari ulang aja biar nanti jadinya makin mantep Kemunculan filsafat skolastik yang kedua disebabkan oleh adanya polemik ya, ada, adanya ada pertarungan antara kekristenan dan filsafat. Nanti akan kubahas. Jadi yang kubilang tadi gitu, bahwa di era di era uh, Romawi, kekaisaran Romawi abad keempat, kekristenan itu jadi agama resmi di kekaisaran Romawi. Sehingga nanti uh, ada banyak tanggapan teologis ya, ada banyak tanggapan, Keagamaan yang dilontarkan orang-orang Kristen terhadap filsafat Ada yang menyesatkan dalam tanda kutip Menyesat-sesatkan filsafat dan mengharamkan filsafat Tapi ada juga orang-orang yang menganggap filsafat itu Bisa memperkuat iman uh, seseorang gitu ya Atau dalam konteks sekarang iman Kristen Poin ketiga, kemunculan filsafat skolastik juga didasari oleh polemik lagi Antara iman versus filsafat antara iman versus logika, antara iman versus rasio. Nah ini sebenarnya kan perdebatan yang sampai hari ini kita kita saksikan gitu ya. Misalkan kalau kita akrab dulu SMA mungkin belajar biologi kan belajar tuh teori evolusi Darwin gitu. Terus pasti jadi ribut kan kayak kenapa gitu? Darwin ini kan tokoh apa ya tokoh sains atau orang banyak yang nyebut juga tokoh filsafat sains gitu. Ini kan bertentangan dengan Pemahaman agama kita tentang penciptaan, gitu, tentang penciptaan manusia, gitu, tentang kemunculan Nabi Adam, berarti artinya sains atau filsafat sains itu bertentangan dengan iman. Jadi filsafat itu haram, bla bla bla. Eh kita seringlah dengar kata-kata kayak gitu. Nah dengan belajar filsafat skolastik hari ini nanti kita bisa menanggapinya, sekaligus bisa mencari jawaban yang lebih terkait polemik ini ya. Karena kan kayaknya ini polemik yang gak beres-beres tapi sebenarnya bisa dicari jalan tengahnya. Poin yang terakhir, kemunculan filsafat skolastik juga disebabkan karena keruntuhan Kekaisaran Romawi. Itu di abad 7 sampai 8, kekeruntuhan ini bikin Eropa bikin uh, abad era abad pertengahan jadi linglung banget gitu ya. Sehingga nanti filsafat skolastik berperan banyak. Tuh buat anak-anak sejarah nih pasti bidangnya nih mulai keruntuhan Romawi. Oke, kita langsung ke filsuf yang pertama. Nah, tadi kan udah disebut ya bahwa uh, filsafat skolastik itu dimulai dari tahun 800-an. Tapi catetannya, banyak ahli filsafat yang memulai pembicaraan tentang filsafat skolastik dari abad ke-5, dari uh, Agustinus di tahun 354 sampai 430. Nah, uh, banyak filsuf bilang kalau beliaulah Agustinus lah yang memulai filsafat skolastik gitu ya. Jadi dimulainya dari dia. Makanya kita nggak bisa bicarain filsafat skolastik tanpa bicarain Agustinus duluan. Nah sekarang kita coba uh, sekilas aja ya, sekilas membahas Agustinus dulu. Sebelum nanti kita bahas filsuf-filsuf selanjutnya. Agustinus itu uh, sebenarnya seorang santo ya. Dalam tradisi katolik santo itu artinya orang suci gitu sebenarnya dia dalam tanda kutip seorang pemuka agama tokoh agama tapi dia juga seorang filsuf nah sebenarnya kita bisa lihat kan jadinya uh, keagamaan dan sebenarnya filsafat itu nggak bertentangan contohnya Agustinus dia seorang pemuka agama tapi dia juga filsuf besar yang menguasai Plato dia seorang Platonis yang besar uh, dan banyak uh, membahas filsafat skeptisisme juga ini mungkin teman-teman yang new kemarin hadir Nangkep ya maksudnya di sini Platonisme dan skeptisisme apa Inti dari filsafat Agustinus Itu adalah tentang mengejar Hal kekal yang abadi Yaitu hidup menuju surga lah Mungkin orang-orang yang beragama percaya kayak gitu ya Kita fair aja dulu di disini Kita menghilangkan Sekat-sekat keberagaman dulu lah Itu belakangan lah soal agama Nah eh filosofatnya Agustinus percaya bahwa iman sama dengan petualangan berfilsafat. Jadi mustahil kita jadi orang yang beriman tanpa kita bisa berfilsafat gitu. Karena dengan lah kita bisa jadi seorang penganut agama yang sejati atau seorang yang beriman dengan sangat kokoh. Agustinus yang seperti ku bilang tadi, dia ngelanjutin filsafatnya Plato ya. Jadi di sini influence Platonya benar-benar besar banget. Nah, Coba kita lihat slide-nya ini. Kita lihat satu kata yang paling terkenal dari Agustinus di sebelah kanan. Dia bilang e, Agustinus sudah membaca Plato dan Cicero. Nah, Plato itu filsafat Yunani, Cicero filsafat Helenis ya. Itu udah kita bahas. Agustinus bilang dia udah membaca Plato... ...dan dia menemukan keindahan dan kebijaksanaan yang mendalam dari Plato dan Cicero. Tetapi ketika membaca Plato dan Cicero... Agustinus tidak menemukan orang yang berbicara, "Datanglah kepadaku hai yang lemah dan berbeban berat." Nah, ini mungkin teman-teman yang Kristiani pasti ngerti. Di sini Agustinus lagi ngutip satu ayat dari kitab suci. Ayat yang diucapkan di oleh Yesus di akhir ya itu. "Datanglah kepadaku mereka yang letih lesu dan berbeban berat." Artinya di sini Agustinus tuh lagi ngebandingin nih Plato, Cicero, Plato, dan Cicero, dengan Yesus gitu. Artinya, dalam filsafat Agustinus kelihatan, bahwa posisi agama itu di atas filsafat. Ya, jadi kita harus jadi orang dalam tanda kutip, beriman dulu, terus kita nge ya, Plato, Cicero, terus banding-bandingin gitu sama Yesus. Nah, proyek filsafat Agustinus kayak gitu memang. Dia selalu, uh, mengbanding, nggak selalu membandingkan ya, dia selalu membuat, studi kritis tentang agama dibaca dari sudut pandang filsafat tapi sebaliknya juga dia membaca filsafat tapi sebagai orang yang beragama nah ini sebenarnya tradisi filsafat yang ber, yang apa ya yang memang lazim di era itu gitu jadi semua orang yang berfilsafat di era itu ya kebanyakan kayak Agustinus gitu dan disitulah sebenarnya filsafat skolastik bermula ketika filsafat didudukan sebagai Posisi yang kedua, gitu. Dan yang posisi yang pertama itu adalah agama atau iman. Pikiran seperti ini, pikiran Agustinus seperti ini mendominasi 10 abad filsafat. Sampai ke abad 14 nanti pikiran yang seperti itu tuh terus di, di, di ini ya dibahas gitu. Nah, kali ini mungkin kita nggak akan bahas detail lah soal Agustinus. Karena waktunya nggak cukup. Ntar teman-teman bisa baca sendiri aja. Cuma asik ini sebenarnya Agustinus. Karena ya sebenarnya juga apa ya... Uh, walaupun misalkan apapun ke tradisi agama teman-teman ya tetap ini ya maksudnya tetap bisa mempelajari agama apapun gitu loh maksudnya dan banyak gitu teman-teman di mana ya misalkan di UIN gitu atau di studi filsafat Islam itu juga membaca Agustinus kok termasuk orang-orang yang belajar filsafat dalam tradisi Katolik atau Kristen itu juga membaca filsuf-filsuf Islam misalkan Ibnu Sina, Ibnu Rusid, Ib Ibnu siapa Ibnu Koldun gitu. Yang seperti itu memang hal yang lazim dalam filsafat ya. Jadi jangan kaget dulu. Tenang dulu lah, santai. Lanjut. Sekarang filsuf berikutnya adalah di masa skolastik awal. Nah, kita udah mulai langsung bahas skolastiknya nih. Seperti yang tadi ku bilang bahwa kunci filsafat skolastik adalah teosentrisme. Maka itu hakikat seluruh pengetahuan atau hakikat dunia ini bagi para filsuf skolastik adalah tentang Tuhan dan ide tentang Tuhan, gitu ya. Jadi dua hal yang berbeda, Tuhan dan ide tentang Tuhan itu dua hal yang berbeda. Nanti akan kita bahas. Nah, kita dalam era skolastik ini sebenarnya nggak bisa dilepaskan dengan pengaruh Plato. Oke, okay? jadi di era skolastik awal bahkan dari tadi era Agustinus di abad ke keempat, abad kelima, maaf sampai eranya skolastik awal, di abad ke-9 sampai ke-13 ini, pengaruh Plato itu nggak bisa hilang. Dan semua filsafat di era itu ya kebanyakan bahas Plato. Filosof yang pertama akan kita bahas namanya John the Scott. Ini di slide uh, gambarnya paling kiri ya. Dia seorang biarawan dan seorang agamawan juga. Jadi kebanyakan memang filsuf abad pertengahan itu agamawan. Nah, John the Scott ini uh, apa ya menggagas teori atau gagasan tentang empat kelas nature, empat kelas, empat klasifikasi, empat apa ya, empat pembagian alam gitu ya, empat pembagian realitas gitu. Bagi John, John the Scott ada empat realitas. Yang pertama itu Tuhan, lalu Tuhan sebagai sang pencipta itu menciptakan banyak hal kan, termasuk pemikiran dan benda, termasuk hal yang bisa kelihatan dan nggak bisa, ya hal yang kelihatan dan hal yang nggak bisa kelihatan. Yang pertama itu Tuhan, lalu ada ide, lalu tingkat yang ketiga ada benda, dan tingkat keempat ada Tuhan lagi. Jadi bagi John the Scott, ya semuanya itu tentang Tuhan. Ide, apapun itu, pikiran kita, cara kita berbudaya, cara kita berpendidikan, apa semuanya itu juga tentang Tuhan. Dan hakikat benda-benda di sekitar kita juga tentang Tuhan. Nah ini, influence ini sangat dipengaruhi Plato sebenarnya. Karena Plato kan, kalau teman-teman uh, di minggu kemarin kita bahas, itu punya teori tentang dunia ide. Jadi Plato, misalkan memandang kursi, menurut Plato kursi itu yang bukan tempat duduk doang, yang berkaki empat gitu. Bagi Plato, Kalaupun kursi gak pernah ada di dunia Kursi itu pasti ada di sebuah dunia luar manusia Namanya dunia ide Sehingga apapun kebudayaan manusia Pasti dia punya gambaran tentang kursi di dunia ide itu Gitu-gitu sih Nanti bisa dengar ulang aja ya Teori Plato soal ide Nah Kita lanjut ke filosof berikutnya itu Anselmus dari Katain Gagasan paling terkenalnya adalah argumen ontologi. Jadi dia men mencoba membuktikan keberadaan Tuhan melalui filsafat. Oke, okay, clear ya. Jadi uh, menurut Anselmus, uh, Tuhan tuh bisa dibuktikan kok pakai filsafat gitu. Dan akhirnya dia menggagas itu argumen ontologi Tuhan. Bahwa Tuhan itu pasti ada dalam dunia yang mungkin gitu ya. Karena jika Tuhan sebagai esensi paling absolut, sebagai sosok paling besar dalam sebuah dunia, itu apa ya? Itu pasti akan pasti akan hadir gitu sebagai pencipta dunia. Karena tidak mungkin gitu Tuhan tidak hadir dalam dunia yang tak mungkin. Artinya nggak mungkin ada dunia kalau kita nggak ada Tuhan. Sebagai seorang sang pengawal dari dunia yang mungkin itu. Nah ini ntar mungkin kalau pusing kita bahas lain kali. Karena masih banyak yang harus kita bahas nih. Tapi yang lebih penting. Anselmus percaya bahwa. Kalau kita berpikir. Kayak kita mikir nih. Kalau kita berpikir. Semua pemikiran kita itu harus didahului iman. Jadi iman itu harus mendahului rasionalitas. Nah ini semacam tadi kayak. Kayak teorinya Agustinus ya jadi apapun kita yang, apapun yang kita pikirkan Tuhan itu harus ada di urutan yang paling pertama baru logika rasionalitas kita ada di urutan kedua nah gagasan Anselmus ini nanti ditentang oleh filsuf berikutnya namanya Abelardus ini di, di slide paling kanan ya gambarnya Abelardus bilang sebaliknya enggak, iman itu harus didahului oleh akal kita harus punya akal dulu artinya rasionalitas itu di atas iman kepercayaan kita akan Tuhan itu di bawah gitu ya karena nggak mungkin kita bisa beriman tanpa kita berakal nah Abelardus itu uh, gagasannya kayak gitu karena dia orang yang rasionalistik dia percaya kalau akal itu harus menundukkan iman jadi segalanya tentang akal nah Abelardus ini pada akhirnya memang sama gereja di fatwa sesat ya diharamkan gitu ya oleh gereja abad pertengahan karena berpikir kayak gitu. Nah, ntar kita bahas bahaslah keseruan sesat-sesatannya itu gimana. Nah, perdebatan abad pertengahan tuh memang gitu, teman-teman. Jadi selalu tentang Tuhan dan bagaimana kita bisa menempatkan akal, pengetahuan kita itu berdampingan atau ada di atas posisinya Tuhan kek atau di bawah posisinya Tuhan. Karena ya memang di zaman itu belum ada sains modern secanggih kita ya. Sehingga mereka berusaha mencari jawaban atas apapun yang ada di sekitarnya. Dan jawaban satu-satunya, pengetahuan satu-satunya yang tersedia ya dari agama gitu kan. Jadi konsekuensi logisnya adalah ya mereka... Konsekuensi, konsekuensi logisnya mereka akhirnya ya mendudukan iman di atas segalanya gitu untuk mengetahui apa yang ada di sekitarnya nah di era, dari era skolastik awal ini kita bisa belajar ya, kalau memang masing-masing filsuf punya argumennya sendiri tentang Tuhan, tentang iman dan akhirnya mereka saling saling-saling beradu argumen aja gitu, dan itu hal yang wajar dalam filsafat gitu tapi pertanyaan kita di awal belum juga terjawab ini harusnya gimana sih, iman itu posisinya di atas rasio atau di bawah rasio, atau kita berakal dulu, atau kita memisahkan. Iman mah iman aja, rasio-rasio aja. Nah, memang filsuf-filsuf di era ini belum bisa menjawab secara kompleks dan total pertanyaan kita di awal tadi tentang posisi iman, tentang Tuhan, dan tentang akal. Tapi berikutnya, 200-300 tahun kemudian, hadirlah seorang filsuf yang Berusaha menjawabnya dengan, bisa disebut dengan brilian gitu. Dan sampai hari ini, beliau masih sangat dipelajari dimanapun gitu. Namanya adalah Thomas Aquinas, ini gambarnya. Beliau juga seorang pemuka agama. Jadi mungkin semua yang kita bahas tadi pemuka agama semua ya. Nah, jadi di, di tahun 1200-an, era skolastik itu ada di era keemasan. Sampai tahun 1300-an. Apa yang membuat... Uh, fil Filsafat Scholastik jadi kemasan... Adalah ketika ada pergantian... Filsafat. Tadi kita lihat Filsafatnya dipengaruhi Plato banget. Nah, di era yang ini... Filsafatnya dipengaruhi oleh Aristoteles. Jadi diganti. Uh, apa ya? Kor Filsafatnya itu diganti. Tulang punggung filsufnya diganti. Dari yang Plato jadi Aristoteles. Nah, ini membongkar banyak... Dan merubah banyak gitu di era ini. Era skolastik Puncak oleh Batman Russell disebut sebuah era di mana rasio itu boleh sebebas-bebas dan boleh seberani mungkin. Jadi kalau tadi di era yang awal masih rada dikekang dan harus dituntut, harus tunduk kepada agama, nah di era ini udah mulai ada perubahan, rasio itu boleh dibebas-bebas boleh seberani-beraninya diekspresikan, tetapi dengan cetatan, dia tidak mengganggu dogma. Dogma ini ya mungkin bisa kita pahami sebagai ajaran agama, simpelnya. Jadi gak apa-apa kita punya rasio yang seliar dan sebebas dan seberani mungkin asal gak ganggu ajaran agama. Mungkin kurang lebih gitu di era ini. Nah, poin penting di era ini juga adalah lahirnya universitas. Nah, jadi tradisi universitas itu sebenarnya tradisi abad pertengahan, teman-teman. Bukan tradisi yang kayak baru muncul di baru-baru ini, enggak gitu. Misalkan kita lihat universitas yang mungkin kita kenal di slide ini, Oxford sama Cambridge ya. Oxford sama Cambridge itu didirikan di awal tahun 1000 sekian ya. Hampir seribu an gitu. Jadi... Lahirnya universitas ini memang karena e, adanya sebuah upaya untuk menghimpun sekolah-sekolah ya, menghimpun institusi-institusi pendidikan yang melahirkan filsuf, yang melahirkan teolog, kita yang belajar teologi, belajar filsafat, dihimpun jadi satu di universitas. Nah, maka itu di barat Kenapa sekarang kita mengacunya pendidikan kita ke barat? Karena memang tradisi pendidikan yang strukturalnya ya sangat-sangat-sangat udah lama gitu. Kayak ribuan tahun jauh gitu dibanding tradisi pendidikan struktural kita. Sehingga semua sekarang kiblatnya ke barat. Nah tapi kali ini kita mau diskusi tentang Thomas Aquinas. Thomas Aquinas ini dikenal karena dia seorang yang berusaha mendamaikan, dalam tanda kutip ya, berusaha membuat sintesa atau mendamaikan lah bahasa gampangnya, mendamaikan iman dan akal. Jadi menurut Aquinas, ngapain kita mempertentangkan iman dan akal? Ngapain kita menempatkan satu satu aspek menjadi lebih tinggi gitu? Aquinas percaya bahwa iman dan akal itu bisa didamaikan. Itu terlihat dalam semua bukunya Aquinas. Semua bukunya Aquinas itu proyeknya adalah mendamaikan dan mendamaikan uh, kitab suci, mendamaikan iman gitu. Itu buku-bukunya namanya Summa Theologiae. Entar teman-teman bisa cari aja. Dan lebih terkenal lagi, Aquinas juga berusaha membuktikan eksistensi Tuhan melalui hukum-hukum logika. Nah, logika yang dipakai logika Aristoteles. Ini mungkin teman-teman ingat ya pembahasan minggu kemarin logika Aristoteles itu seperti apa. Dan yaitu yang membuat Aquinas terkenal adalah dia berusaha memahami Tuhan tapi pakai filsafat gitu. Bahkan lebih ekstrim lagi, dia bukan cuma memahami Tuhan, dia pengen membuktikan eksistensi Tuhan pakai, pakai logika filsafat gitu. Dan akhirnya Aquinas dikenal karena dia kompleks banget gagasannya. Jadi kalau bicara Aquinas, kita bicara tentang rumit sebuah upaya untuk membangun konstruksi pikiran iman yang rumit. Jadi iman tuh ya kalau menurut Aquinas gak boleh cuma percaya-percaya doang gitu ya. Kenapa kamu percaya Tuhan? Ya saya percaya aja lah. Ya gak boleh kalau kata Aquinas tuh. Aquinas berusaha dengan keras untuk membangun pemahaman filosofis akan Tuhan. Dan itu jadi sesuatu yang bener-bener rumit kalau teman-teman baca juga bahkan zaman sekarang gitu ya kita baca Aquinas kita udah kayak 700-800 tahun Uh, lebih maju dari Aquinas tapi kalau kita baca Aquinas terus kita baca satu-satu tuh pusing juga gitu. Dan itu yang bahkan membuat Aquinas tuh diakui banget sampai hari ini orang masih baca Aquinas ya karena memang rumit dan memang sangat penting gagasannya untuk filsafat, terutama filsafat keimanan, filsafat uh, agama gitu ya. Nah tapi... Orang-orang hari ini gak cuma ngebaca akuinas mentah-mentah doang. Banyak yang berusaha membaca dengan pendekatan yang baru. Tapi nanti suatu saat aja kita bahasnya karena ini udah 26 menit. Uh, biar kita banyakin diskusi aja. Intinya akuinas itu berusaha benar-benar berusaha untuk membuat agama itu gak se sementah-mentah itu untuk dipahami. Aquinas menempatkan agama khususnya teologi Kristen menjadi sebuah teologi yang rumit dan teologi yang uh, penuh logika, penuh rasionalitas. Dan akhirnya itu yang apa yang menjadi tradisi di di, di, di barat khususnya. Nah, sebenarnya uh, dalam apa ya dalam filsafat Skolastik ini bukan cuma tentang filsafat Kristen, tapi ada juga filsafat Islam. Terutama di era abad kegelapan, di sekitar abad tadi ya, scholastik awal, di era ini ya, di era abad ke-9 sampai abad ke-13 awal, itu ada kementokan ya, ada kemandekan filsafat barat gitu, dan era kemasan yang ditemukan tentang filsafat ya malah muncul di dunia Arab gitu. Muncul ada filsuf-filsuf Islam seperti Al-Farabi, -Al Al-Kindi, Al-Ghazali. Ini mungkin ak akrab ya teman-teman dengan nama Al-Ghazali sebagai uh, orang yang ada di dalam garis uh, apa ya sanat Sunni ya mungkin teman-teman kebanyakan di sini kan Sunni uh, dalam mazhabnya Al-Ghazali gitu kan. Dan di situ juga para filsuf serupa gitu dengan proyeknya Aquinas, dengan proyeknya tadi Abelardus, Anselmus, untuk berusaha menjadikan iman itu bukan cuma sekedar sesuatu yang ditelan mentah-mentah, tapi jadi sesuatu yang harus dipahami secara rasional, secara uh, akal budi. Nanti kebetulan teman-teman minggu depan kita akan spesifik membahas filsafat Islam. Dan salah satu uh, teman yang akan memantik itu langsung dari UIN, ya, jurusan fil akidah dan filsafat Islam. Uh, Nasrul, gak tau nih, ada di room ini atau enggak, cuman nanti Nasrul akan mantik uh, tentang filsafat Islam uh, dan akan mencerahkan kita gitu ya, teman-teman. Juga yang uh, butuh pengetahuan lebih tentang posisi iman dan posisi akal dalam filsafat Islam nanti kita bahas di minggu ke di minggu depan tepatnya tapi kurang lebih gagasannya sama teman-teman bahwa para filosof Islam juga ya dari Al-Farabi Al-Kindi sampai Ibnu Sina Ibnu Koldun, Ibnu Rusit itu semua proyeknya adalah berusaha untuk memahami Tuhan dan mencari sebuah konstruksi pemahaman yang lebih rasional lebih berorientasi pada akal tentang Tuhan dan disitulah sebenarnya filsafat berfungsi ya. Filsafat berguna untuk keimanan seseorang. Gitu ya. Nah, ini karena udah 30 menit, kita tutup dengan slide praktikal. Jadi, uh, di, di kelas filsafat dasar, kita selalu menutupnya dengan hal praktis. Kan tadi udah ngawang-ngawang ya, mungkin teman-teman ada bagian gak ngerti. Cuma bagian ini, teman-teman pasti relate dan teman-teman pasti ngerti. Dari semua yang telah kita omongin tadi, ada beberapa hal praktis yang bisa kita terapin. Yang pertama, perlukah kita merasionalisasi iman? Nah ini pertanyaan yang penting untuk kita tanyakan ke diri kita sendiri gitu. Kita bisa lanjut ke pertanyaan tiga untuk memperkuat pertanyaan pertama. Coba kita pikir, sebenarnya dasar iman kita ini apa sih? Taat doang, telan mentah-mentah doang, atau bahasa kerennya aksiomatik ya. Waduh. Aksiomatik, dogmatik. Landasan kita ini apa sebenarnya? Taat aja, telan-telan aja, atau landasan iman kita itu sebuah petualangan untuk mencari hal yang lebih besar dengan rasio kita, dengan akal budi kita? Nah, itu yang sebenarnya dari tadi kita bahas adalah pertanyaan ini. Dan pertanyaan kedua jadi relevan di sini. Gimana sekarang kita pribadi ngeliat ajaran agama dengan ajaran filsafat? Dogmatika versus filsafat. Ini kita ngeliatnya gimana nih sekarang setelah uh, belajar dan setidaknya mendengar filsafat skolastik tadi. Mungkin poin terakhir bisa jadi jawaban bersama atau bahkan pertanyaan bersama. Berarti kita dari tadi ngeliat. Filosof-filosof itu cuma mau bilang, kita perlu ngerefleksiin iman kita, kita perlu beriman melalui pandangan yang logis dan juga skeptikal. Nah, ini mungkin yang rada tabu nih. Kan sekarang kita seringnya mempertentangkan skeptisisme ya, raguan pertanyaan, kritisisme dengan iman. Seakan-akan kan iman tuh ya hal yang harus kita telan mentah-mentah doang. Iya, iyain doang. Nggak perlulah iman tuh dipahami secara rasional. Itu kan narasi umum yang terus-menerus menumbuhkan kita, bahkan dalam sistem pendidikan kita dari SD. Ya udah, iman-iman aja. Tapi tantangan kita sebenarnya, teman-teman, sebagai orang yang terdidik, sebagai intelektual, adalah nggak cukup di iya-ia doang. Itu nggak cukup di taat-taat. Dan tanda kutip, taat ini dalam bukan dalam konteks baik buruk ya, tapi dalam konteks. Manut-manut ah, Mungkin manut-manut lebih tepat bahasanya Tantangan kita hari ini bukan cuma manut-manut teman-teman Tapi nge ulang Tapi memandang iman Tapi dari sudut pandang yang lebih logis Bahkan lebih skeptis gitu ya Lebih kritis Sehingga keberagaman kita itu bukan sebuah ritual yang kering Tapi sebuah pengalaman dan petualangan yang besar gitu, menjelajahi ribuan tahun gagasan pemikiran, menjelajahi kekayaan pemikiran, bukan hanya sesuatu yang absolut mutlak dan diterima mentah-mentah dan ditelan mentah-mentah doang. Mungkin itu pantikan kecil untuk menutup diskusi kali ini.